0: Bienvenidos, esto es So Long and Good Night, Un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo admirar a mi chemical romance y todo lo referente al tema Mi nombre es Elena Romance y junto a Kemi comenzamos este recorrido Hola Kemi, ¿cómo estás? Muy bien, aquí sobreviviendo ya una semana más, este,
1: me da mucho gusto estar con ustedes
0: Sí, una semana más. Eh, bueno, queremos tomarnos un momento para agradecerles a todos eh, el apoyo que nos han dado, eh, las felicitaciones y los buenos deseos, las respuestas que nos dieron a la pregunta que hicimos en Spotify, si les habían gustado el primer capítulo. La verdad, estamos muy sorprendidas por la, por la reacción. Eh, esperamos esto siga creciendo y siga llegando a más personas. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, de verdad. Eh, quiero decirles que, por ejemplo, el capítulo de hoy es un milagro. <risa> El capítulo de hoy es realmente eh, un milagro que se está haciendo eh, it, <risa> No, 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 es cierto eh, Bueno, la Admi, Kemi, estuvo ayer en la sala de urgencias por un dolor eh, Nuestro micrófono se cayó se rompió, entonces <risa> prácticamente estamos grabando como podemos porque pues, precisamente no queríamos dejar pasar la oportunidad de volver a llegar a sus oídos y de volver a estar con ustedes una semana más. ¿Cierto o no es cierto? <risa> sí, sí, es
1: verdad. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Espero nos sigan dando esta oportunidad para, pues, para estar junto a ustedes, ¿no? Sí, y pues bueno... Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, vamos a empezar, eh, bueno, este capítulo como les habíamos comentado la semana pasada Vamos a abarcar un poquito lo que es los inicios de My Chemical Romance Cómo se origina la banda, cómo empieza la idea y cómo empieza a llegar integrante por integrante Vamos a ir un poquito lento, esperemos no nos falten algunos datos Y sí, pues bueno, el tiempo es un poquito corto, tratamos de no hacer los capítulos tan extensos para que eh, pues los escuchen completos Porque sabemos que después de media hora da hueva Y lo quitamos Entonces <risa> eh, vamos a tratar de meter eh, Pues los datos que nosotros tenemos Si nos faltó alguno Déjenos en los comentarios Y pues ya, lo vamos checando Como ven? Pues va, comenzamos
1: Bueno, My Chemical Romance empieza en el 2001 Se forman por estos integrantes Que son Gerard Way Obviamente que es el vocalista Eh... Empieza después con... Bueno, no, no lo voy a decir en orden, vamos a decir así como, como se me ocurre. Es Mackie Way, que es su hermano, él es el bajista. Eh, está Ray Toro, que es el guitarrista este principal. Frank Iro, que es el guitarrista rítmico. Y pues bueno, aquí viene Matt Pellicer, pero pues obviamente después sigue nuestro Bob, ¿no?
0: claro, sí, bueno, la banda se forma eh, bueno, es originaria de Estados Unidos no sé si nosotros obviamente como fandom ya lo conocemos pero hay gente que se está uniendo poco a poco a, a las filas de, del fandom y bueno, es una banda que se origina en Estados Unidos, mayormente sus integrantes son de New York, perdón, de, de New Jersey eh, al menos los integrantes originales sí, creo que la mayoría Ajá. y pues
1: bueno, respecto al sonido de My Chemical Romance hay mucho pues qué debatir, porque en sí no tienen un género, un género en el que se pueda encasillar, afortunadamente No, es que
0: McKimica no tiene un género, ellos son el género <risa>
1: entonces. Y la
0: verdad es que sí, hay
1: veces en las que escuchamos que, que una canción y decimos Ay, suena muy McKimica Romance, ¿no? Y, y sí, sí, efectivamente, es un sonido que, que pues ellos tienen, ¿no? Eh, al menos en sus inicios era aún más notorio como esos riffs rápidos eh, que pues sí te hacen recordar mucho a, a, a otras este, bandas como Misfits y pues o, eventualmente van cambiando um, a ser más como pues este este ópera rock que incluso cabe mencionar, por ejemplo, que Brian May llegó a tocar junto con My Chemical Romance eh, Welcome to the Black Parade, sí que fue algo así sí, como fue un evento muy loco. Fue algo como muy Queenesco sí este, Y pues puede llegar hasta sonidos electrónicos. Digo, nos guste o no, pues está plan ¿no? Y, y pues sí, <risa> o sea, sí, sí eh, Danger Day sí suena muchísimo más pop, muchísimo más electrónico. Entonces, pues prácticamente no hay donde encasillar. Y qué bueno a My Chemical Romance.
0: Sí, no, My Chemical Romance puede ir desde un misfit, puede pasar por un una ópera como tú lo dices que yo creo que de este Freddy Mercury estaría muy orgulloso de ellos y pues es una mezcla de todo, ¿no? Realmente es una es una mezcla muy muy loca de, de lo que pues de todo lo que es que a lo mejor pues pensaríamos que no podría funcionar, ¿no? O sea, es una mezcla tan de ritmos y de gustos de todos los integrantes que pues es increíble que funcione, ¿no? Claro, cada,
1: cada uno de los integrantes tiene algo que aportar, ¿no? Y, y sí, como lo mencionas, se mezcla tan bien que, por ejemplo, ¿no? Eh, Frank decía ¿no? que la banda no debería funcionar por lo, por lo complejo que era la, la fusión de estilos. Pero pues al final se logra y se mezcla todo. Mikey decía, ¿no sería genial, genial si Glenn Dancing tocara en The, The Smiths? O si Morrissey estuvieran de Misfits O sea, sí sería como un cambio no, O sea, no imagino, por ejemplo a, a Morrissey tocando con Misfits Sin embargo, My Chemical lo logra Y eso es algo que de verdad se agradece mucho
0: Sí, fusionan sonidos bien locos La verdad es que creo que es algo Que me llamó mucho la atención la primera vez Que yo escuché a My Chemical Romance Porque pues, sonaba completamente diferente a lo que habíamos estado acostumbrando, veníamos de una época en donde todo era pop, donde todo era producido, donde todo era pues muy plástico y muy mecánico y viene un, pues una oleada de este tipo de bandas que, que poco a poco transforman sonidos ¿no? y están muy influenciados por bandas muy importantes y creo que estuvo muy chido, para mí fue muy, muy grato conocer algo así y pues, este, pues empecemos, ¿no? empecemos por el inicio Cómo, cómo se forma la banda y cómo es que inicia esta idea que, que ha durado pues ya 20 años. Entonces, todo inicia empecemos.
1: con la caída de las Torres Gemelas. Como les habíamos comentado en el episodio anterior, esto fue un evento bastante
0: pues impactante para Gerard. Sí, eh, Gerard Way, bueno, vamos a empezar a, a desmenuzar un poquito a los chicos. Quizás no vamos a ahondar tanto en... en en sus carreras, en todo lo que ellos han hecho a lo largo de estos 20 años que se hicieron pues, conocidos y famosos Porque ya eventualmente tendremos un capítulo para cada uno de ellos Y pues esto es como una introducción muy básica no Pues bueno, eh, My Chemical Romance inicia por Gerard Way ¿Quién es Gerard Way? Gerard Way es eh, hijo de padre mecánico, de madre peluquera eh, Gerard siempre estuvo encerrado en su mundo Siempre estuvo viendo el mundo desde la ventana de su casa Porque pues, obviamente al venir de New Jersey A pesar de que es eh, llamado el estado jardín este, <ríe> Pues no, no es un lugar muy seguro Entonces, obviamente al no poder salir a, a jugar al patio O a un parque cercano Pues él se construye, se empieza a construir sus mundos en su casa ¿no? Siempre acompañado por Mikey que es su hermano menor y pues desde ahí desde ahí crea mundos imaginarios crea se hace fanático de los cómics se hace siempre estuvo como muy conectado a la música y a todas las artes y pues bueno eh, obviamente Gerard al estar muy influenciado por el arte pues escoge eh, entrar a una, una universidad pues dirigida a esto que en este caso es la universidad de las artes visuales de Nueva York obviamente pues el traslado de Nueva York a New Jersey eh, pues es en un tiempo considerable, creo que es una hora Un poquito más, no lo sé Pero pues Gerard siempre acompañado de música no Gerard va acompañado Desde David Bowie O pues cosas que él ha, tenía a su alcance Recordemos que bueno En los ochentas, en los 70s No era muy fácil conseguir música Entonces pues que llevabas ¿Tu, tu, tu Dixman No, tu Wotman, Perdón, me voy muy atrás Tu Wotman y pues este... Se fue a Nueva York Estudió en Nueva York en la Universidad de Artes Visuales Se graduó Y se graduó con una especialidad Para, para ilustración de tiras cómicas o, o de cómics no Que era su, su pasión más grande de pues, Eso está muy fregón ¿no? o sea, Creo
1: que aquí al menos en México Es difícil es muy o sea Yo no conozco una carrera de cómics Por ejemplo O, o, o no sé, dibujo de manga O, o algo así o sea, Creo que es más bien como artes en general y pues él sí pudo especializarse en esto y, y realmente eh, abocarlo a él para seguir un, una carrera más adelante. Y que bueno, ya sabemos que sí rindió frutos, ¿no?
0: Sí, sí. Siempre, o sea, por ejemplo aquí en México creo que está muy, muy separado eh, el que alguien pueda estudiar artes aquí en México... Es muy complicado y, pues, básicamente es una sentencia de que te vas a morir de hambre. Entonces, sí, es, o sea, es muy es feo, muy triste, ¿no? Es sí, muy feo, es muy la verdad, porque yo conozco personas muy talentosas que no estudian arte porque, pues, no hay de trabajo. Estudia lo que quieras, de todas maneras no hay trabajo para nada. <risa> Entonces, <risa> eso es aún peor si, si te quieres especializar en artes, está chido. Pero, bueno, en este caso, pues, Gerard siguió a su corazón y se fue a estudiar artes visuales. Entonces, como les comentaba, pues, obviamente... Eh, sus traslados pues siempre fueron acompañados eh, estuvo trabajando un tiempo en Nueva York, estuvo trabajando como becario en Cartoon Network y también estuvo como eh, ayudante en DC Comics un tiempo entonces su día a día básicamente era en Nueva York eh, él estuvo ahí él estuvo el día que las torres cayeron eh, es un evento muy pues, significativo para él porque pues de ahí nace todo, ¿no? de ahí parte eh, la idea de crear una banda entonces él, él comenta ¿no? que la forma en la que lo vivió para él fue muy intensa creo que todos los que hemos vivido un desastre natural, un evento, un accidente o algo así pues siempre lo recordamos muy vividamente, ¿no? cómo, cómo pasó, cómo te sentías en ese momento y de hecho te marca hasta para hacer cambios en tu vida Sí, sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, él comenta, ¿no? Eh, eh, en, en una parte comenta, dice, eran, éramos 400 personas, yo estaba en la barandilla. Junto frente de nosotros simplemente se vino abajo. Era una jodida bomba. Se fue la angustia más grande que haya sentido alguna vez. Sabía que no había nadie que yo conociera en el edificio, pero esas personas eran todos compañeros de trabajo, familia, amigos. Sí, todos estaban como locos, llorando, gritando y pues, digo, no es para menos, ¿no? La verdad es que eh, todos, como les comentaba a los que hemos vivido una situación traumática, pues siempre es complicado eh, revivirlo y, y pues ver más alrededor, ¿no? Creo que nosotros, por ejemplo, si no eres de México y no te tocó vivir aquí el terremoto del 19 de septiembre de 2017, eh, pues a lo mejor no lo puedes entender, ¿no? Nosotros sí lo vivimos, lo vivimos muy de cerca, vimos edificios caídos, vimos... Muchas cosas que, que nos marcaron y que me sorprende que un evento de esta magnitud pues haya impulsado a Gerard a, a crear una banda, hacer un cambio con su vida.
1: Claro, y, y pues como te decía, o sea, te cambia desde costumbres, perspectivas. Y ahora imagínate, ¿no? Un, un evento que pues no se había visto en aquel entonces allá en, en pues en New York, no. O sea, y, y, y más que sabemos, no, o sea que nosotros, yo creo que la gran mayoría de los que nos están escuchando en este momento, pues han estado frente a un desastre natural, por ejemplo, que llega en un momento en el que menos lo imaginas. No puedes estar haciendo cualquier cosa y de repente llega esta situación. Entonces, pues eso lo hace más impactante. El caso de Gerard, eh, pues sí fue algo que, pues él ya estaba, pues trabajando, no, como cualquiera de nosotros. Y de repente ve lo de las torres, pues sí es algo que lo cambia, ¿no? Al principio lo, a Gerard lo cambia de una manera negativa, como pues entre que enojado, entre que no se explicaba por qué sucedían, pero sobre todo porque Gerard pues empatiza con estas personas, ¿no? Y empatiza con todo a su alrededor. De hecho, él alguna vez citaba, tengo un alto nivel de empatía y eso me enferma. Es un regalo y una maldición Tengo un nivel de empatía donde puedo sentir Una emoción tan fuerte que me puede enfermar O sea, imagínense eh, 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 Así como hay gente Que de verdad no puede sentir Absolutamente nada por nadie Hay gente que, que siente Demasiado, ¿no? Que incluso llega a ser retraído Porque en el momento en el que Le platican algo, en el momento en el que eh, Tocan un, una Fibra sensible de Estas personas, pues pueden llegar incluso tra Hasta traumatizarlos, ¿no? En el aspecto de Yeda, pues él empieza a sentir estas, esta tanto esta empatía que pues se siente enfermo, ¿no? Y, y afortunadamente él logra eh, hacer un, una catarsis mediante a My Chemical, O sea,
0: artista al final de cuentas. Sí. Creo que eh, el artista que no sea sensible no es artista. O sea, <risa> definitivamente creo que es uno de los requisitos para poder ser artista Y evidentemente la empatía eh, Pues es uno Es uno de los más grandes defectos Quizás de, de esta Pues de esta afición ¿no? de, ser, de ser artista Porque pues siempre tienen como las emociones Muy a flor de piel Y, y creo que esto fue lo que pasó con Gerard ¿no? Claro,
1: y lo tenía presente todos los días O sea, desde ese momento comienza él, Pues a pensar en que en cualquier momento Él podía morir Se empieza a, a obsesionar con la muerte empieza a, a ver o, o a presenciar las cosas de forma diferente. Eh, pues él, como mencionaba, ¿no? O sea, cadáveres de metal estirados en dirección al sol, calcinados y negros, que fue algo como que comienza con esta, con esta canción, que fue el que él eh, empieza, My Chemical Romance, que estamos hablando de Skylands and Tour Styles, que sin duda... Creo que fue la, el, el cimiento más fuerte que My Chemical Romance pudo tener.
0: Claro, sí, o sea, en este caso pues Gerard simplemente regresó a su casa, eh, tomó un amplificador y tomó una guitarra y se encerró en el sótano y dijo ¡Al carajo! Voy a hacer una banda porque pues la vida es efímera, ¿no? La vida se te puede ir en un, en un segundo y realmente se dio cuenta que él no estaba haciendo nada con su vida. Quizás sí estaba viviendo su sueño, entre comillas, pero pues no se sentía como lo suficientemente productivo como para, como para hacerlo, ¿no? Entonces se pone a escribir lo que es Skylands y pues es una de las canciones más más icónicas de My Chemical Romance. ¿no? En especial mi favorita así... Siempre, no me importa cuántos discos tengas. Siempre ha dicho lo mismo. Siempre
1: es Skylands. A pesar de que a lo mejor mucha gente puede decir, pero es que tú no viviste lo de las torres. No, es que es más que nada esto que hablábamos, ¿no? De la empatía, de la fuerza. Y musicalmente hablando, para mí es una joya.
0: Creo que todos lo vivimos, eh, o sea, lo recordamos, lo de las Torres Gemelas, ¿no? En este caso, pues yo creo que estaba en la escuela. ¿Qué? A ver, en la primaria seguramente. Sí, era muy joven. <risa> era muy joven. Y yo lo recuerdo que fue como un evento muy catastrófico. Entonces. Yo estaba en la secundaria. En este caso, pues, ya empieza a escribir lo que es Skylands. Eh, me encanta mucho esa canción. Abre con una frase que creo que el fandom acuñó demasiado y lo hizo suyo como pues no estás sola en esto, ¿no? Creo que uno de los mensajes más poderosos que puede tener My Chemical Romance es que no estás solo, no sufres solo, no vives solo y a pesar de que todo tu mundo se esté derrumbando, hay alguien que ahí te escucha y que te apoya, ¿no? Entonces...
1: En algún momento de si tú te pones a escuchar a My Chemical en un momento en el que te sientes mal, estoy segura que vas a sentir esto? ...que no está sola. Sí,
0: sí, claro. <risa> Todos, eh, El que diga que no está mintiendo. El que, es, el que sea fan de la banda y te diga... ...no, no es cierto, está mintiendo. Entonces, obviamente, pues... ...ya ha decidido a cambiar su vida... A ...cambiar eh, el rumbo de lo que está haciendo... Y, y, ...y poder aportar algo... ...que cambie, pues... ...evidentemente, no lo iba a poder hacer solo. Porque, pues, a veces los cambios... ...necesitan de personas que te apoyen, ¿no? Entonces, pues necesitas amigos y evidentemente pues Gerard decide decide hablarle a uno de sus amigos para que le ayude a crear lo que viene siendo los cimientos de la banda
1: y pues bueno ahí le habla el mismísimo Matt Peliser que bueno este personaje es pues cofundador co de My Chemical Romance junto con Gerard ellos dos se conocen en la preparatoria y pues en, en ese momento Matt trabajaba como mecánico en eso le, pues, le habla Gerard y le dice ¿Sabes qué? Quiero formar esta banda Eso es lo que tengo, ¿no? Y le muestra pues, lo que lleva en la guitarra de Skylands ¿no? A Matt le encanta Y pues comienzan o sea en vez, uh, Ambos rentaron un estudio por una hora Y comienzan Y de verdad empiezan a darle vida a
0: Skylands Sí, eh, creo que el, el apoyo que le dio Matt Para poder cofundar este, la banda es muy importante Desgraciadamente no tenemos mucha información de Matt Porque en el tiempo en el que Él estuvo en la banda, el internet era Un bebé, entonces No hay mucha, mucha información sobre él Entonces lo único que sabemos de Matt Es que nació el 16 de marzo de 1977 En Summit, New Jersey en, Como lo decía Kemi, eh, se unen se, se meten a un estudio Y crean pues, lo que es Skylands Le empiezan a dar eh, música le empiezan a poner batería y obviamente pues sabemos que
1: Falta faltaba algo Falta ¿no? entonces
0: eh, una canción no puede ser solo batería entonces <risa> a quien llaman aunque extrañamente perdóname extrañamente por eso me gusta mucho
1: skylands porque la batería si tú la escuchas así solita sabes que estás escuchando skylands
0: quizás por eso la batería suena tan, tan fuerte es ¿no? tan remarcada en esa canción porque pues era lo único que tenían nada más eran gerard y, y matt Gerard no, puede, no podía en ese entonces... Cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo... Entonces... Alguna vez pudo yo... Creo que cuando estuvo de solista... Lo intentó otra vez, ¿no? Pero... Según yo no puede... Según yo no puede... Ajá, yo me quedé en eso... Pero la verdad no lo sé... Entonces... Obviamente quizás por eso... La batería de Skyline... Suena tan fuerte... Porque pues era lo único que tenían... Y era como el centro de la canción... Y de ahí pues... Surge todo lo demás... ¿no? Entonces... Pues... Al no haber... No tener guitarrista... Eh, Matt ya había congeniado con un guitarrista muy talentoso en una banda que se llamaba The Rodneys y pues adivinen quién era Ray Toro exactamente, tanto Matt como Gerard ya habían trabajado con Ray como les comentábamos eh, Matt ya había trabajado con él en una banda que se llamaba The Rodneys y Gerard ya había convivido con Ray en una banda que se llamaba Nancy Drew trabajaron por tiempos muy muy cortos pero ya se conocían. Entonces, obviamente, al ver la lo que estaban creando, pues dijeron, tenemos al Índica." Entonces, llamaron a Ray.
1: Y con esto, pues, hablando de Ray, él nace el 15 de julio de 1977 en New Jersey también, en Kearney. Y bueno, yo siento que Ray es como... El ser más tranquilo de My Chemical Romance es un, es un chico tranquilo de padres. Es
0: el, es el papá de My Chemical Romance, de ellos lo han dicho.
1: Eh, padres puertorriqueños, eh, pues al igual que Gerard que, que pues no podía salir a la calle porque vivía en un vecindario muy violento, lo mismo con Rey, y yo creo que hasta peor, porque él dice que sí que sí le tocaba, que eh, creo que vivía en una esquina, si no mal recuerdo, oh. y le tocaba ver eh, cadáveres, o sea, de, siempre, de gente Siempre ahí.
0: había un, un batillo que, pues yo creo que eh, junkie o, o algo así, entonces iban y lo recogían los servicios de emergencia porque pues teníamos o y cosas entonces era muy recurrente que viera eso Rey en su, en, su, en su vecindario. Y por
1: ende, pues no lo dejaban salir mucho. Sin embargo, pues el Rey tiene acercamientos a la música por sus dos hermanos mayores, eh, bien, congeniaban todos en una misma habitación y pues era, pues ya sabes, ¿no? Que el hermano empieza aquí a tocar y todo, y pues el otro se empieza a interesar y pues el Rey termina aprendiendo, ¿no? Y, y de qué forma, ¿no? O sea, la verdad es que creo que eh, Rey es, es pura técnica, o sea, desde muy chiquita.
0: Sí, Rey brutal. O sea, es uno de los guitarristas más talentosos que he conocido. Eh, sí, como dice Kemi, eh, coincide con su sus dos hermanos en la misma habitación. Creo que todos hemos comp compartido habitación con hermanos, en caso de que seas hijo no único. Y bueno, es su hermano Luis quien lo adentra a este mundo metalero, ¿no? Porque, como lo hemos dicho ya hace un ratito. Eh, la técnica de Rey es muy heavy metal, es muy metalero ¿no?
1: Es el, es el metal de de My Chemical Romance, digo le tenía hasta su sobrenombre sí, Metalhead <risa> porque pues sí, o sea y, y lo podemos ver no sé, se me ocurre por <risa> ejemplo Old Lady of Sorrows, hablando ya así de la Brogue you en el Three Shears creo que son bastantes como Thank You For The Venom eh, It's Not A Fashion eh, Ah, no, que incluso. Sí. Eh, creo, creo que se puede notar. Y si han tenido la oportunidad de verlos en vivo, saben que Rey se oye acá, Merol.
0: <risa> sí, la verdad es que eh, sí, es muy evidente la, la onda metalera que trae Rey. Y pues bueno, curiosamente, eh, el acercamiento de Rey con la música metal, pues es a través de su hermano. y Pero hubo un guitarrista que lo psh, le voló la cabeza es Randy Rhodes de Ozzy Osbourne, fue el que simplemente alucinó a Ray y quiso emular su forma de tocar entonces pues obviamente obsesionado porque creo que Ray siempre ha sido como muy perfeccionista para poder alcanzar ese nivel de, de, de estrés en la guitarra pues se metió a tomar un curso de mecanografía <ríe> se me hace muy raro ver a Ray sentado tras una máquina de escribir pero quienes han tenido <ríe> ese curso
1: bueno, yo digo que ahorita ya no existe pero en las secundarias, si, si alguna vez lo llegaron a tomar, esas máquinas de escribir eran horribles. O sea, estaban duras, duras, duras. Entonces, sí, sí puedo comprender totalmente que Rey haya eh, pues manejado mejor técnica. Gracias a la mecanografía. Yo también lo tomé y no, no me sirvió, ¿eh?
0: Bueno, hay casos,
1: hay de casos a casos. <risa> Hasta el mío que okay. no más no, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, pues ya obviamente Rey eh, tiene estas bases y. Era lo que Michael necesitaba, era lo que Gerard y Matt necesitaban, entonces llega con ellos, eh, empieza a escuchar lo que hicieron, empiezan a escuchar a pues, Skylands y todo lo que ellos habían creado y pues bueno, ya tienen guitarrista, ya tienen baterista, ya tienen voz. Pues ¿quién faltaba? ¿Quién faltaba por llegar, uh -huh. no? Pues, pues un bajista, ¿no? Y pues
1: aquí entra Mikey Way a escena. Que es el hermano, como decíamos, el hermano menor De Gerard, y pues aparte Mikey veía con mucha adoración Siempre a Gerard, ¿no? O sea, y qué bonito, porque la verdad es que Esa relación que hay entre ellos dos Como hermanos, es algo que A lo mejor, muchos sí, sí Han de empatizar Pero hay otros que pues no, ¿no? Y aquí, esa relación y esa Química, valga la redundancia <risa> <risa> Este <risa> Este, se nota, ¿no? Y pues bueno, siempre, siempre, ¿no? Que Gerard imaginaba cosas, tenía sus propios mundos, Mikey siempre estaba, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre. Sí. Y pues igual amante de los cómics, de la música, y, o sea, y, y sí, o sea, creo que eran muy, muy, congeniaban bastante bien los dos, y pues Mikey, fanático de Anthrax, los Smashing Pumpkins, que creo que es como este género, el que precisamente Mikey ofrece a a Roman.
0: Sí, Mikey era un bebé. Mikey era un bebé cuando My le empezó. Eh, bueno, Mikey, Mikey Way, Michael James Way nace el 10 de septiembre de 1980 y pues él es el hermano menor de Gerard. ¿no? Es
1: el bebé de. No, no, no es cierto, eh, No, es el bebé, el bebé es Frank. Perdónenme, no, Obviamente.
0: <risa> <risa> no, la verdad es que como dice Kemi, yo mm, la relación que tienen los hermanos Way para mí es Hermosa, o sea, me encantaría tener una relación de hermanos así y la verdad es que... ¡Qué chingón! Perdón, qué... ¡Qué que eh. <risa> <vamos> <risa> este, <risa> que chido que, que puedas tener a tu hermano en la misma banda, ¿no? Entonces, obviamente Mikey siempre va a seguir a Gerard, eh, pues en todo, a todos lados, ¿no? La verdad es que... Siempre fue uno de los apoyos más importantes para Gerard Y pues simplemente en el momento en el que se dio cuenta que, que My Chemical se estaba formando Tenía que estar ahí, ¿no?
1: Claro, y de hecho, eh, pues en el momento en el que pues Gerard Bueno, en realidad ya un casi My Chemical completo le, le decía a Mikey Únete a nosotros Mikey lo que dijo fue Joder hombre Quiero ser parte de esto Esto suena increíble Esta banda suena como todo aquello de lo que siempre quise ser parte O sea, y de hecho hasta se ve el entusiasmo ¿no? Como esas ganas de, de Ya te habías tardado
0: ya, ya. Sí, de hecho eh, Mikey Pues no sabía Sabía lo básico del bajo La verdad es que no, no estaba Como tan a profundidad Ni tenía tantos conocimientos del bajo Pero aún así dijo Estoy contigo <ríe> me, me aviento contigo Y voy a apostarle a este sueño entonces, pues deja todo, ¿no? ¿Mikey secretamente deja la universidad? Secretamente, ya me
1: imagino. Bueno, deben saber que la, la mamá de los güey es Donna. Y bueno, se llama Donna. Yo no me imagino qué que cara debió poner Donna cuando se entera que Mikey abandonó la universidad secretamente.
0: Pues es que creo que todos dejaron la universidad, creo.
1: Pero no secretamente.
0: El único graduado, si, si no mal recuerdo, es Gerard. Eh, Rey no Ray no está graduado eh, Frank no está graduado Frank estudiaba psicología ah, sí. Rey estudiaba producción de cine <coughs> Mikey no recuerdo que estudiaba pero estaba en la universidad y pues Gerard creo que es el único graduado de todos ellos entonces eh, pues Mikey deja secretamente la, la universidad de mientras tenía un trabajo en una librería una que se llama Burners and Novel, si no me equivoco, perdón si no, si no es el mismo nombre, pero seguro la reconocen. Y pues, obviamente, eh, su trabajo era limpiar anaqueles, este, eh, colocar libros, hacer como exhibiciones. Ser librero. Ser librero, entonces. Conozco eh, eso. <ríe> sí, nosotros trabajamos para una librería, de hecho. Entonces, sé lo que es limpiar libros. Entonces, pues, en uno de esos días en los que Mikey, pues, tiene que limpiar y acomodar y todo eso. Se encuentra con un libro. Se encuentra con un libro que si, del escritor Irving Wells. Se encuentra el libro que es... Ecstasy, Tree Tales of Chemical Romance. Y pues... Se le viene una idea a la cabeza. O sea...
1: <risa> ya, ya saben por dónde va esto, ¿verdad? O sea... De verdad creo que hizo esto un clic en la cabeza de, de Mikey. Pues simplemente lo anotó en un cachito de papel. Si no mal recuerdo. Sí. Y va con, con los chavos, ¿no? Y dice... Oigan... Ya tengo el nombre, ¿no? Sí. ¿Cuál es?
0: Eh, bueno, el nombre que escribió Mikey en su papel pues, fue Mikey Michael Romans. Sus amigos siempre le habían dicho que él era muy ingenioso para, para nombres de bandas. Eh, de hecho, por ejemplo, la banda que en un futuro tendría Mikey como solista con, junto a otra persona, que se llama Electric Century, muy buena, escúchenla de verdad. Ese nombre ya lo tenía desde hace muchísimos años, entonces de hecho el, su idea era que en cuanto él tuviera una banda, su banda se llamaría Electric Century pero en este caso pues no tomó el nombre de este libro de, de Irving Wells y lo, se lo apropia, entonces por eso le agrega el My para hacerlo más propio y de ahí nace My Chemical Romance y pues también aquí se nota no como el Three Takes of
1: My Chemical Romance pues ya como el tree, ya suena como el tree shears
0: <risa> ya, ya, ya suena me muy bien rebuscado sí, bien mi, re mi re teoría ¿tú? verdad sí no es que Irving Wells lo hizo y los lo seguramente hizo. le
1: dijeron que
0: sí sí sí, sí.
1: teorías así conspirativas déjenme eh, despeino para que sea más, <risa> <risa> más creíble
0: pues bueno ya en este caso la banda ya tiene un guitarrista ya tiene un bajista ya tiene un baterista tiene las letras tiene tiene la voz y todo eso pues qué, qué seguiría
1: A armar los demos en esto que le llamamos... Bueno, más bien que se le dominan los Attic Demos. Que fueron las canciones que fueron tocando... Que fueron que se fueron tocando en el ático de Matt Pellicer. Empezaron a grabar. Empezaron a grabar... este
0: Empiezan a... Sí, pues los Attic Demos nacen de las grabaciones que hicieron eh, Matt, Ray y Gerard. Posteriormente se les une a Mikey. Eh, los graban en el... Como su nombre lo dice, en el ático de Matt. Ray recuerda que por ejemplo... Empezaron a,
1: a... subir los instrumentos... Los amplificadores... Empezaron a subir todo... Por unas escaleras bien chiquititas... Pero como pudieron... <ríe> subieron todo... Para poder empezar a grabar... Hacer su, est su mini estudio ahí... Y pues empezaron a... a hacer algo brillante... ¿No crees?
0: Sí, súper básico... ¿No? Eh, Matt, Ray, Matt y Ray se quedaban como en la estancia del ático Y Gerard se iba a grabar las voces a un baño... Desde ahí pues ya... <ríe> Ves de esas ansias, ¿no? De crear, de decir, esto es lo que tenemos, no podemos pagar un estudio porque <risa> no tenemos dinero. Pero siempre está el baño. <risa> el baño lo es todo. Y pues ahí van, ¿no? Armaban todo, entonces de estas sesiones nacen las primeras melodías, ya cual tal, de My Chemical Romance. Eh, melodías que todavía podemos escuchar ahora, de hecho si las escuchan, está, de fondo tenemos las melodías de, de estos demos. Estos demos fueron eh, nombrados como Dreaming, Steving, Are all Being Staped. Entonces, my chemical, le encanta hacer
1: unos títulos así, ah, mira, sí.
0: enormes. Sus nombres así, súper largos. Perdón si mi pronunciación no es buena. No sé hablar inglés. Hago lo que se puede y pues nada, ¿no? Eh, no en, importa, no importa. En México el 90% de las personas huashahuashean. Todas las canciones que cantan en inglés, la mayoría... No, no, no. Hasta ya huashahuashean. No, sí, claro. No están bien pronunciadas. Pues nada, de estas, de estas grabaciones nacen eh, tres canciones principales que son eh, Truthlight, que se convertiría en Skylands and Truth Life. Eh, viene Bring More Knives, que se convertiría en Outlady or Sorrows. Eh, cubicles y también viene una versión de Early Sunset over Mountbelle eh, que es que esa
1: eh, Early Sunset sí se volvió una canción tal cual de la You,
0: Pues todas de hecho se volvieron, bueno,
1: pero es que a los otros sí les modificaron, ¿no? Y, ah y, sí y, sí y sí, e, sí. Early Sunset sí se quedó como demo así tal cual. Ajá. Y ya después lo grabaron y ya o sea quedó exactamente igual.
0: Sí de hecho se dice se rumora se comenta esto es más un dato como de internet. Que de, esta, de estos demos existen dos versiones, la versión donde vienen las tres primeras canciones que vendrían siendo Turs Lake, Bring Knives y Cubicles, eh, y, hay y estos demos se entregaron solamente a los amigos cercanos de la banda, a la familia, y hay otra versión, según, <ríe> según internet, según... De que es donde Incluye todos los tracks eh, Todos estos que ya mencioné Pero aparte incluyen dos canciones más Una que se llama Staving, que se convirtió en Vampires Y otra que se llama Wish You Away, que se convertiría En Rony Legends Entonces, eh, esto es Información sin confirmar, pero obviamente eh, Es muy posible Ay, Sí, yo, yo también creo que sí es muy Como
1: algo que sí podría Ser porque pues yo creo que ya en el momento en el que están armando armando armando, pues yo creo que sí tienen por lo menos una parte de lo que vendría siendo, por ejemplo, Vine Parts, que pa para mí yo siento que es una canción larga, entonces yo siento que a lo mejor un estribillo sí, o algo, algún, algún cachito de sí algo. Sí, debe haber habido, ¿no? O sea, como luego hemos visto, no sé un ejemplo, ¿no? Que en el Life on the Murder se podía escuchar una canción y que al final en el Walk, digo, así, en el de Blackberry terminó haciendo uh -huh. sí, este, no,
0: este se me fue el nombre I don't love you. I
1: do, no este se me fue la canción Chain. disenchain disenchain uh -huh. sí, que sí, terminó
0: haciendo sí. no sí pues este en este caso esta información hay mucha gente que todavía asegura tener estos demos eh, pues prácticamente inéditos pero pues nadie a, ha tenido realmente la, la certeza de que esto pase o que los hayan subido en internet. Los únicos que conocimos, pues son los tres primeros. Y también se
1: rumora que, pues, ese demo o esos que se repartieron a los pues, amigos más cercanos y así, pues de, mencionaba, ¿no? Que, que el sonido era horrible.
0: <risa> que sí, se escuchaba desastroso. Sí.
1: Pero, pues, también, no manches, sí. estuvo grabado en el baño. Incluso <risa> los, los
0: mismos, este, My Chemical comentan que que esos sonidos son horribles, o sea que esos demos son horribles, pero era lo que había. Y, y dieron todo lo de lo que tenían que dar y pues creo que eso los llevó a,
1: a subir al siguiente escalón.
0: Claro, sí, pues nada, eh, ya tenem, ya tenían, ya habían creado algo como banda, ya eran oficialmente My Chemical Romance y pues evidentemente sí. seguía Faltando. avanzar, ¿no? A, al, al siguiente nivel y aún así, ellos sentían que estaban incompletos. Y pues sí, ¿no? Creo que es raro incluso ver una banda
1: que nada más tenga un guitarrista. Su digo, sí hay, ¿no? O sea, pero depende mucho el género. En este caso, pues sí hacía falta, ¿no? Porque Roy Toro, si bien era majestuoso en su, en su área, que es la guitarra eh, principal, pues siempre debe haber una guitarra rítmica, ¿no? Que la haga... ...que le haga precisamente esa compañía... ...estar al tanto de bajo... Este, ...batería, etcétera... ...y pues sí... ...quién más que Frank Idol, no ...que para empezar... ...o sea, este chico es así... ...seguramente muchas, muchas personas están... ...conmigo... ...de que Frank es... ...es el señor Frank... <risa> ...el señor Frank, mi esposo mío... ...que... <risa> ...es el señor Frank Iron ...que nace el 31 de octubre de 1981... ...o sea...
0: Él sí es el bebé de la banda. Él es el, el más pequeño. Bueno, bebé entre comillas. Porque ahorita ya es el tiene. Bebé. Ya tiene 40 y algo. 40 y pues 81, 42.
1: 42. Años. O sea, ajá, hasta octubre cumple 43. <risa> Pero pues ahora tiene 42. Pero aparte de esto, pues 31 de octubre. O sea, pues qué fregón hacer en, en Halloween. De hecho, él como que está muy orgulloso de, de ser pues Halloweenesco, que tanto que apoda este nombre al Airowin y pues digo, hasta los nudillos lo tiene, ¿no?
0: Sí, bueno, pues ¿qué podemos decir de Frank, no? Frank siempre ha sido, es un músico nato es eh, desde muy pequeño empezó a tener contacto con la música porque pues su abuelo es, era baterista, su papá también entonces viene de familia de músicos y pues es una gran influencia para él, ¿no? Entonces desde los nueve años Está en, ya metido en bandas Obviamente era lo que My Chemical necesitaba
1: Y luego eh, Pues Frank teniendo ya una Bueno, varias bandas Él venía de Prince y Prep Que precisamente eh, Prince y Prep estaba tocando Justamente en el estudio De al lado de My Chemical Romance Cuando My Chemical empezaba ya a grabar Pues ya más en forma eh, La You eh, Frank se los topa Los escucha y pues queda fascinado con lo que con lo que encuentra ¿no? ¿se vuelve fan? no,
0: no se vuelve fan <risa> es el fan número uno de My Chemical Romance no, no hay ningún número uno no que, hay ningún fan número uno arriba
1: de Frank Year eso que okay, ni okay. la verdad <risa> es que él, él sí yo creo que tenía estos sueños guajiros ¿no? de que ay imagínate tocar con Gerard Wayne, ¿no? así <risa> con My Chemical Romance que está iniciando y no sé, ¿no?
0: Eh, el, a mí, a mí me, me da mucha risa que, que... O sea, era el fan número uno. Incluso Gerard en alguna ocasión comentó que... Prince y Prep y My Chemical Romance se conocen. Eh, obviamente, pues, la escena surgiente eh, en New Jersey... Que venían todas este tipo de bandas... Pues se conocen, ¿no? Entonces, lo que hacían entre, entre Prince y Prep y My Chemical Romance... Que es, apenas eran, ya eran cuatro... Como que traían pique, o sea, se veían y subían al escenario y, y Prince Rep tocaba y daba todo y decía química, Va. Entonces ellos se subían y daban el doble. La Ayer le causaba mucha gracia porque decía que era como una carrera constante entre ellos dos. Entonces, afortunadamente de esta, de esta pues rivalidad amistosa que tenían las dos bandas, pues surge que, que Frank se una a ellos.
1: Exacto. Para esto Prince y Prep, termina la pues sí, se desintegran. Y pues, Frank así todo así, solito así. Este, pues, My Química le dicen, oye, pues te quieres unir a la banda, y él así
0: <risa> <risa> inserte me planteó. <me, risa> pues sí. Y obviamente pues, iba, iba a hacer Se metió a la banda. Y pues, la
1: verdad, es que a My química creo que le faltaba esa explosión, ¿no? Como ya sabemos, Frank es una persona increíblemente energética, así. ¿no verdad? Ener sí. enérgica
0: <risa> <risa> Increíble. Da toques.
1: Da toques, toques. Y pues, o sea, pues sí, o sea, trae ese desenfado, esa, pues ese punk que luego podía faltarle a Maquímica. Y creo que se nota, se nota incluso en la velocidad con la que toca. Y que puede tocar corriendo, gritando. Sí, fue, un
0: contraste, fue un contraste bien loco con Rey, por ejemplo, que Rey es como más metódico, más... Eh, <coughs> Pues sí, como más clásico un, Como un guitarrista más a la vieja escuela Y Frank es Frank O sea, <risa> Frank puede tocar en el piso Revolcándose, tirándose Aventándose al eh, escenario No, no, ¿verdad? No, tengo <risa> <risa> equivocada equivocada eh, No, pues aventarse, aventándose encima del baterista ¿no? Entonces Creo que esa fusión entre los dos guitarristas Pues era como Si hubiera sido a lo mejor otra banda Hubiera sido un poquito difícil de, de conectar pero para My Chemical y lo que venían jalando y lo que venían produciendo, pues cayó como anillo al dedo o sea, realmente Frank el fan número uno, hay que recalcarlo <risa> este... su, sueño
1: era, formar su sueño
0: era formar parte de My Chemical Romance, ¿no? entonces, se desintegra Prince y Prep y pues My Chemical Romance le dice ¿quieres estar con nosotros? y Frank Gero dice, sí, estoy con ustedes
1: y pues o sea, ¿no? o sea, a partir de esto <coughs> eh, pues Frank empieza, llega así como a colarse en I el, el Broke You, pero pues esa es
0: otra historia, ¿no? Sí, esa es otra historia. Eh, queríamos resumirles un poquito de lo que fue la llegada de los miembros de Making Make a Romance a la banda. Si se dan cuenta, nos falta eh, Bob Briar, pero eh, él no va a estar en este, en este capítulo porque pues él llega ya... Eh, a la banda en el segundo disco que es eh, Three Shears, y eso no la graba exactamente. Entonces, Bob lo vamos a dejar un poquito más para allá, pero eh, sí lo vamos a retomar, dicho como les había comentado, nos gustaría hacer un capítulo de los tres bateristas de My Chemical Romance que ha tenido, pero de momento, pues hasta aquí le vamos <risa> a dejar. Eh, únicamente vamos a, a tratar de retomarlo la siguiente semana, y pues, esa es otra historia comentarles que pues
1: en el siguiente capítulo pues vamos a tener ya más nos vamos a entrar más a la grabación de la Brogue you, que de hecho hay como muchos detalles curiosos que yo creo que después de saberlos escuchas ya el disco de otra forma, entonces, sí, en es definitiva que, que pues vaya nos den otra oportunidad más
0: ¿no? sí, <risa> la verdad es que esperemos que la próxima semana estén con nosotros Muchas gracias a todos por, por estar aquí. Eh, esperemos que este capítulo les guste. La verdad hicimos un gran, gran, gran esfuerzo por grabarlo. Entre no morirnos <ríe> y que no se muriera nada. Entre, entre no morir, entre visitar la sala de urgencias, entre que el maldito micrófono no funcionaba. Pues es un todo, ¿no? Pero esperemos que les guste. Realmente nosotros lo hacemos y como lo habíamos dicho en un inicio y en el intro, esto es de fans para fans. Nosotros no manejamos información pues la información que nos, que nos llega a las manos es lo que podemos hacer invertimos un poquito de tiempo en investigar todo esto para que la, esta información sea lo más real y lo más apegada posible si bien a lo mejor no tenemos la verdad absoluta, tratamos de hacerlo lo mejor que se puede eh, nuestras redes sociales son en instagram es guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión bajo y en Facebook que es donde estamos más constantemente posteando, es, eh, nos encuentran como Welcome to the Black Parade pues bueno, esperemos que estén con nosotros la siguiente semana yo soy Kemi, yo soy Elena Romans, esto fue todo por hoy sean buenos los unos con los otros recuerden, si alguien cae, ayúdenle a levantarse, esto fue So Long and Good Night